0: 第六节，事实上，自由主义生存的原因不外乎是同警察制度互相结合。无政府主义就是企图清除自由主义的警察制度成分。可是，就如纯净的氧气不能供人呼吸一样，清除了警察制成分的自由主义，也就意味着该团体的灭亡。总而言之，作为自由主义笨拙可笑的影子，无政府主义遭受到了与前者同样的命运。阶级矛盾的发展，在毁灭自由主义之后，又毁灭了无政府主义。一旦到社会矛盾发展到战争或者革命的时候，正如不是把自己的学说奠定在人类社会真实发展，而是奠定在将其某一个特点推到荒谬地步的基础之上的各种宗派一样，无政府主义也像肥皂泡一样破灭了。克鲁泡特金所代表的无政府主义，恐怕是国务会议的全部幻影中最不切实际的幻影。在巴库宁主义视为典型国家的西班牙，无政府工团主义者和所谓独特的或者纯粹的无政府主义者，在拒绝政治活动的同时，实际上重复了俄国孟什维克的政策。傲慢的国家否定者恭敬的屈从于国家，只不过后者刚刚稍微改头换面而已。在警告无产阶级正面对政权引诱的同时，他们又不顾一切的支持左翼资产阶级的政权。在诅咒议会制坏疽病的同时，他们又暗中把庸俗共和派分子的选票送给了自己的盟友。不管西班牙革命怎样发展，无论如何，他都将把无政府主义埋葬。普列汉诺夫受到了整个会议大厅的热烈欢迎，左翼在欢迎往昔的导师，右翼则在欢迎新进的盟友。俄国早期的马克思主义是经他之口陈说出来的。不过，在长达数十年时间内，他的前景在政治自由仪式上。遇到了障碍，在对于布尔什维克来说革命才刚刚开始的地方，对普列汉诺夫而言恰恰是其结束的地方。在建议工业家寻求跟工人阶级接近的同时，普列汉诺夫还劝告民主派人士说：“你们必须无条件的与工商业阶级的代表人物达成协议。”作为叫人害怕的样板，普列汉诺夫追究起了留下骂名的列宁，而后者竟堕落到如此地步，居然要号召无产阶级立即夺取政权。正是为了预防为夺取政权而进行斗争，因此国务会议需要把革命者最后一副铠甲放在革命门槛外的普列汉诺夫那里。就在代表俄国历史的代表们发言的那天傍晚，克伦斯基让农业局和亚麻厂主协会的一个同样叫克鲁泡特金的代表发言。他是这个古老公爵家族的另一成员。如果相信族谱抄本的话，这个家族比罗曼诺夫家族更有权获得俄国皇位。我不是社会主义者，这位贵族领主说道。但是我尊重真正的社会主义。不过，当我看见侵占、抢劫和暴力的时候，那我就必须说，政府应当强迫那些混进社会主义的人离开创建国家的事业。显然是在攻击切尔诺夫的第二个克鲁泡特金，并不对劳赫、乔治或者普恩加莱这样的社会主义者表示反对。与自己家族的叛逆无政府主义者一起，保皇主义者克鲁泡特金。同样谴责其美瓦尔德，谴责阶级斗争和侵占土地。可惜，他已习惯把这称作无政府行为。同样要求团结和胜利。遗憾的是，会议记录没有标明两位克鲁泡特金是不是互相给对方鼓了掌。在备受愤怒情绪煎熬的国务会议上，有如此之多的人谈到了团结问题，以致他不会不在必不可少的哪怕瞬间象征信握手动作中体现出来。孟什维克的报纸用令人鼓舞的词句描述了这一情景。在布勃里科夫发言的时候，发生了给国务会议全体与会者留下深刻印象的意外一幕。布勃里科夫宣称：“如果说昨天革命的高尚领袖策列铁里拉着工业界的手，那么我让他明白，这只手不会悬在空中不动。”就在布勃里科夫结束讲话之际，策列铁里朝他走过去，并且与他紧握双手。会场里热烈欢呼起来。要多少就有多少的热烈欢呼，热烈欢呼实在太多了。在上述情景发生前的一个星期，同时那位铁路巨头布博里科夫在工业家代表大会上冲着苏维埃领袖大喊大叫：“让无耻和无知的人滚开！”所有这些人在促使他走向毁灭。他这话还没有在莫斯科的空气里引起反响。作为工会代表团成员出席国务会议的老马克思主义者梁赞诺夫非常及时地提到了里昂主教拉穆列特之吻。我说的是国民会议两部分，不是工人和资产阶级，而是资产阶级的两个部分的相互亲吻。你们知道，在这次亲吻以后，斗争任何时候都没有如此猛烈的开展过。米留科夫也十分露骨地承认。这个团结从工业家方面来说是不真诚的，可是对于那些失去了太多东西的阶级来说，实际上又是必不可少的。布勃里科夫那次有名的握手，正是别有用心的和解。多数与会人员相信握手和政治亲吻的力量吗？他们相信自己吗？他们的感受如同他们的计划一样是矛盾的。诚然，在个别人，特别是边区代表的发言中，还可以隐约听到初期的兴奋、希望和幻想。可是，在左半部已经彻底失望和斗志涣散，而右半部则气势汹汹的会场上，三月那些日子的余响听起来就像是在已经订婚的人的离婚诉讼过程中宣读他们的热恋通信。退入幻影帝国的政治家在用虚幻的方法来挽救虚幻的制度。一股令人绝望的寒气在有生力量聚会和注定要失败的人的汇演场所的上空飘移着。国务会议临近结束之际，发生了一件意外的事情。它显现出，在被当作团结统一和国家组织典范的那个群体——哥萨克人内部，存在着严重分裂。加入了苏维埃代表团的哥萨克年轻军官奈加耶夫宣布：“哥萨克劳动者不会追随卡列金，前线的哥萨克士兵不相信哥萨克上层。”这无疑是真实情况，而且戳中了某些人的最痛之处。后来，报纸的报道描述了发生在国务会议全部剧情中最激烈的一幕：会场左边兴高采烈的为那家耶夫鼓掌，并且响起了这样的喊声：“光荣属于革命的哥萨克。”右边则发出了愤怒抗议：“你要对此负责。”从军官包厢里则传来了德国马克的喊叫声。虽然作为最后的爱国主义论据，这些喊叫是不可避免的，但还是造成了爆炸性的后果。大厅里响起了一片凶狠的吵嚷声，苏维埃代表们从座位上跳起来，朝军官包厢挥舞拳头以示威胁，并且大声喊道：“挑衅分子！”主席铃不停的摇着，看来已经到了那个关头，眼看就要开始一场群殴了。这一切过后，克伦斯基在闭幕演讲中宣称。我相信，甚至感受到你们互相充分的了解和充分的尊重。二月体制的两面性此前从未达到如此令人厌恶和漫无目的的虚伪地步。说最后几句话时，演讲人没有使自己保持住前面那种语气，而是意外脱口发出充满绝望与威胁的嚎叫。按照米留科夫的技术是这样的：克伦斯基用断断续续的声音，一会儿是歇斯底里的喊叫。一会儿是悲剧，是低声私语，对假想的反对者发出了威胁，同时用红肿的双眼在大厅里来回不停的搜寻他。其实米留科夫比任何一个人都更清楚，反对者根本不是假想的。俄国大地上的公民们，今天我不再继续抱有幻想，我要变成铁石心肠。克伦斯基发狂似的说道：“让所有的花朵都枯萎，对人的幻想都消失。”上方传来女人的声音：“不应该。”今天有人从这个讲台上践踏了这些花朵与幻想，我自己也将这样做。再没有这些东西了。上方传来女人的声音：“您不可能做这种事情，您的良心不允许您这样做。”我会把热爱人的心灵钥匙抛得远远的。我将只考虑国家。大厅里出现了恐慌情绪，这一次它笼罩了大厅的左右两个部分。国务会议的社会象征意义是以感伤话剧中一段令人难堪的独白结束的。高喊要捍卫心灵之花的女人声音，听起来多么像是呼救的声音，多么像是和平的、充满阳光的和不流血的二月革命发出的 SOS。最后，剧院的大幕在国务会议的上方落下来了。